0: que dejamos de congregarnos o sea, no dejamos porque quisiéramos dejar de venir sino que hace 22 semanas que no teníamos una reunión presencial y se dice, se dice fácil, se dice rápido 22 semanas se puede escribir rápido y se puede decir rápido 22 semanas, pero no es tan sencillo estar 22 semanas sin, sin estarnos congregando ay, discúlpeme, me digo, no. yo comenzó este, y son casi seis meses el último domingo que estuvimos fue el domingo 15 de marzo de, de este año que, que fue la última reunión y ahora 22 semanas después estamos reiniciando, somos muy pocos podemos notar no llegamos ni a 30 pero Sabemos que con el paso de los domingos, poco a poco se va a ir integrando más personas. Si, si el gobierno lo permite y si, si las medidas sanitarias lo permiten, eh, eh, poco a poco nos vamos a ir eh, juntando más y más. Ahí tiene una cosita, Nelson, para girarla. Ahí adelantito. Entonces, yo creo que eh, está bien la asistencia. Poco a poco vamos a ir creciendo más entonces no estamos todos desafortunadamente eh, algunos ya no están con nosotros, hermana Juanita está en la presencia del Señor, aquí cantamos cantamos y levantamos nuestras manos pero ella está delante del trono, está delante del Cordero ¿verdad? entonces no ha sido fácil se han perdido empleos familias se han estresado a tal grado de alterar sus ánimos, créanme que hemos recibido llamadas de gente que ha querido salir corriendo de la casa, eh, incluso gente experimentando eh, ansiedad, ataques de ansiedad y de pánico y otros que, que no pueden dormir como, como eh, el caso mío, yo he tenido unos trastornos muy fuertes del sueño, aunque ya tiempo atrás lo tenía, pero se han agravado. Y mucha gente tiene temor a contagiarse. Mucha gente tiene temor a contagiarse y aún cuando nosotros tomamos las medidas de precaución, aún así existe el miedo a, a, al contagio. Y yo entiendo porque eh, el virus, a mucha gente que de pronto dijo que no existía, pero ahora nos damos cuenta de que hay personas hospitalizadas que son amigos y familiares nuestros que han estado y que han perdido la vida incluso tenemos ahorita un familiar que, tiene, que estuvo enfermo que está enfermo, perdón y, te, y tuvimos familiares enfermos atrás también hay quienes pudieron trabajar desde casa y hay quienes tenían que seguir saliendo a trabajar todos los días hay quienes pudieron comprar comida por 15 días o por un mes, y hay quienes que viven al día, que, que no podían comprar para más y tenían que seguir saliendo. Hay quienes eh, conozco familias hoy en día que tienen tres hijos y que están en la escuela a, a, a distancia o, o como se diga, la escuela, este, ¿cómo se dice? En casa o cosas así y que no tienen más que un solo equipo un celular o una computadora y tienen tres hijos y, y no pueden conectarse al mismo tiempo y no tienen capacidad para las clases, tengo eh, eh, dos cuñadas, mi cuñada eh, que es como mi hermana y mi cuñado eh, eh, son maestros, mi hermana mayor y mi cuñado, sus esposos son maestros y ellos me platican que hay gente que no tiene capacidad para tener el homeschool o la escuela en clase y es algo que, que está afectando a la sociedad y que de alguna manera a todos nos afecta también. Y en medio de una pandemia que ha trastornado el mundo, porque esto es mundial, yo le decía a Dios, ¿qué mensaje voy a, a darle a la iglesia al día de hoy? Bueno, no al día de hoy, sino el domingo. ¿qué mensaje le voy a dar a la iglesia este domingo? La que venga aquí al salón y la que está allá en su hogar ¿qué mensaje le voy a compartir? porque como iglesia sufrimos una mutilación como dice Filipenses capítulo 3 versículo 2 y le preguntaba al Señor ¿de qué debo de hablar en esta primera reunión presencial después de casi seis meses de transmitir solo por internet? hay muchas cosas que decir podemos hablar de la salud de la vida eterna, podemos hablar de la enfermedad, podemos hablar de la pobreza de la riqueza, de la escasez, de la abundancia hay mucho que decir pero Dios me dijo que tengo que hablar hoy de un nuevo comienzo de un nuevo comienzo esta pandemia es una oportunidad para reiniciar acompáñame por favor en su Biblia al libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Voy a leer versículos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Dice así. Isaías 43, versículos 18 y 19. No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto. Y ríos en la soledad. Dice el Señor. He aquí yo hago cosa nueva. Yo hago cosa nueva. Este capítulo de Isaías 43. Es uno de los más conocidos. Es un... Capítulo hermoso donde habla del amor de Dios para Israel, donde se habla de la Deidad, de la Trinidad de Dios y de cómo no hay un solo Dios y de cómo solamente Él salva y de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Jacob y ahora son válidas en, en el pueblo de Israel y que esas promesas son para nosotros, para la iglesia el día de hoy. Es un capítulo hermoso porque a pesar, porque si usted lee Isaías del 1 hasta el 42... A pesar de todo el pecado de Israel, Dios hace promesas de bendición, de protección y de, de prosperidad en un, en un brillante futuro. Dios le promete a Israel un brillante futuro y le dice que será una nación próspera y que aunque pase por el fuego, va a estar con ellos, que son sus hijos. Es un capítulo hermoso, Isaías 43. Además, reta en este capítulo, del versículo 8 al 13, reta a los ídolos a que se atrevan a competir con la omnisciencia y la omnipotencia que tiene él. Dice el Señor que reto a los ídolos a que se, se compitan con mi omnipresencia y mi omnipotencia. No pueden. No pueden competir con él y se da mucho ánimo en este capítulo al pueblo de Dios para que espere la libertad del cautiverio de Babilonia porque en ese tiempo estaban cautivos y les dice esperen mi libertad y yo siento que, que hoy nos dice esperen mi libertad creo que para la iglesia del 2020 Dios le dice espera mi libertad vas a ser libre por eso dice hago cosa nueva el Señor le trae a la memoria a Israel las grandes cosas que hizo a favor de sus antepasados. Por ejemplo, cuando salieron de Egipto y abrió el Mar Rojo, las plagas en Egipto antes de esto, el agua que brota de la peña de Oreb, el maná que cae del cielo, las dolornicas que les alimentan con carne, la victoria sobre Amalek y otros más Bendiciones que Dios hizo, la columna de fuego que iba de noche y la, la nube que iba de día. En fin, Dios le recuerda todas las bendiciones, milagros y prodigios que ha hecho con su pueblo, con sus antepasados. Él tuvo poder para hacer todas estas cosas. Él tuvo poder para abrir el Mar Rojo Él tuvo poder para mandar las plagas a Egipto Él tuvo poder para que cayera pan del cielo Para que saliera agua de la peña Él tuvo poder para mandarles carne Él tuvo poder para sanarlos de las serpientes Que los mordían en el desierto Y si Él tuvo todo este poder ¿No podrá hacer una cosa nueva? ¡Claro que puede hacer una cosa nueva! ¡Claro que puede hacer una cosa nueva! Un camino en el desierto y ríos en la soledad. Aunque no haya, Él hace camino donde no lo hay. No solo promete libertarlos de la cautividad de Babilonia, sino también conducirles salvos, sanos a su propio país, a Israel, a Jerusalén. Así que, después de abrirles un camino por, por entre el desierto y convertir el mismo desierto, Seco en un oasis habrá tal abundancia de agua que tanto los hombres como los animales silvestres dice este capítulo podrán saciar su sed dice 6.43 que todos podrán saciar su sed diciendo que va a haber una abundancia extrema así que yo quiero que hoy pensemos en lo nuevo tenemos que dejar de pensar en todo lo malo que nos haya pasado si usted voltea hacia atrás en este año el día de ayer es más el día de ayer anoche hoy en la mañana la semana pasada hace seis meses todo lo malo que le haya pasado todo lo malo que haya vivido Dios lo va a cambiar en una cosa nueva pero tiene que tener fe vamos a soñar con lo nuevo soñemos con lo nuevo, así como un niño espera las bendiciones del padre, soñemos con lo nuevo, no sobre lo que éramos, sino lo que nunca hemos sido y lo que podemos llegar a ser, si sí, hace seis meses teníamos aquí el salón lleno, Está bien, qué bueno, pero no nos quedemos en eso, en lo que éramos, sino que pensemos en lo que nunca hemos sido y en lo que podemos llegar a ser con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que una iglesia puede llegar a ser? Yo les he hablado las semanas pasadas acerca de la iglesia del libro de los hechos. Si han seguido las transmisiones eh, en, en internet, ustedes podrán haber escuchado... La iglesia de los hechos, los milagros, los prodigios, las sanidades, las conversiones de miles de personas. Todo esto podemos ser si somos una iglesia que busca al Señor y tiene un nuevo comienzo. Y hoy es la oportunidad de reiniciar. Hoy es la oportunidad de un nuevo comienzo. Los primeros discípulos se reunieron en pequeños grupos en espacios pequeños en casas y ahí en una casa quizá insignificante quizá pobre cayó el Espíritu Santo sobre ellos como fuego sobre sus cabezas y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas y aquí en este salón y en cada casa que nos está viendo puede descender el Espíritu Santo si usted así lo desea Dios puede descender con poder sobre su vida trayendo arrepentimiento milagros y cosas nuevas
1: ¿cuántos quieren recibir algo nuevo el día de hoy?
0: ahora antes de que eh, cayera el Espíritu Santo sobre la iglesia antes de que hubiera lenguas de fuego sobre los discípulos antes de Jesucristo ¿quién había escuchado en el antiguo testamento? ¿quién? que cayeran lenguas como de fuego ¿cuándo había sucedido algo así en el pueblo de Israel? ¿sabe cuándo? nunca nunca porque el Espíritu Santo solamente moraba ¿sobre quién? ¿sobre los reyes? ¿sobre los profetas? son los sacerdotes así que el Espíritu Santo nunca había descendido sobre nadie así que era el, el Pentecostés el Espíritu sobre la gente era algo nuevo era una cosa nueva era algo nuevo para la fe en Dios algo que no se esperaban porque eh, si sí habían recibido la promesa del Espíritu Santo pero era totalmente diferente a lo que habían vivido en su fe judía su fue judía, iban al templo, oraban y ahí se quedaba el Espíritu de Dios ¿sí? porque Dios habitaba en el templo según ellos, en el arca del pacto no habitaban las personas entonces cuando están en, la, en los 120 reunidos en, en una casa, en el aposento alto y desciende sobre eso el Espíritu Santo y cae como lenguas de fuego repartidas sobre sus cabezas era algo nuevo era lo que no había sucedido era lo que no habían experimentado ahora la muerte de Jesús para traer redención al mundo era algo nuevo también no se había visto eso en Israel ¿por qué? la salvación era a través de sacrificios de animales no de un hombre eso era algo nuevo el judío se esforzaba continuamente por guardar los 613 mandamientos de la ley y podían guardar todos los mandamientos toda su vida pero si un minuto antes de morir quebrantaban un mandamiento dice la palabra que ¿qué pasaba se hacía acreedor a todos los, los, los mandamientos, del de todo como si no hubiera guardado nunca ninguno, así que era difícil o era imposible salvarse a sí mismo ¿Qué pasaba que cada día que pecaban Agarraban un animalito, según su capacidad económica, iban al templo, lo sacrificaban para el perdón de sus pecados. Y entonces, ya era una rutina, peco, sacrifico, peco, sacrifico, peco, sacrifico. Y así se lo vivían ellos, pero no sabían y nunca se había visto que un solo hombre pudiera quitar el pecado de todo el pueblo una vez y para siempre la muerte de Jesús para salvarnos a todos era algo nuevo era algo nuevo algo que no se imaginaban ellos y cuando nosotros venimos a Cristo y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos ser discípulos de Cristo dice Pablo a, a, en 2 Corintios 5.17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas que dice pasaron y todas son hechas nuevas algo nuevo y yo quiero decirles hoy hermanos que el Señor Jesús quiere hacer algo nuevo con ustedes algo nuevo con su familia algo nuevo con su vida personal algo nuevo con su devoción, con su tiempo de oración algo nuevo con sus decisiones algo nuevo con su carácter algo nuevo con sus finanzas, algo nuevo con, con su trabajo, algo nuevo en sus decisiones, algo nuevo en la iglesia del reino. Dios quiere hacer algo nuevo. Tenemos que ir con Jesús y decirle, Jesús, haz que brote agua de la peña. Señor Jesús, haz que haya perdón donde había rencor. Señor Jesús, haz que haya gente salvada por fe donde no hubo salvación. Señor Jesús, haz que cada miembro de tu iglesia sea un evangelista. Señor Jesús, haz cosas nuevas. Haznos a todos nuevos si es necesario. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestro corazón. Que no veamos como ve la gente de esta tierra. Que no veamos como ve la gente de este mundo, que se limita solamente a lo que está delante de su vista. Yo recuerdo cuando el profeta Samuel iba a ungir al nuevo rey, porque Saúl había sido eh, destituido del reinado, aunque todavía reinaba, pero ya no iba a ser rey. Va a casa de Isaí y, y llega Samuel y, y, y le pregunta a Isaí por sus hijos. Y sale el mayor Eliab de sus hijos... Y dice la palabra en, en primero de Samuel, capítulo 16, que, que, que Samuel ve a Eliab grande y de hermoso parecer, estaba guapo el muchacho, y dice que Samuel dijo, he aquí el ungido de Jehová. Y entonces, ¿qué pasa? Dios habla a su corazón y le dice Dios al profeta Samuel, no mires a su estatura ni a su hermosura, porque el hombre ve lo que está a la vista de sus ojos. Pero Dios mira ¿qué? El corazón. La gente de este mundo ve conforme este mundo horizontalmente. Pero nosotros vamos a cambiar a una mirada nueva. Vamos a ver con los ojos del cielo. Tenemos que ver con los ojos del cielo. Tenemos que ver cómo ve Dios. No lo que está al frente de nuestra vista, sino lo que ve Dios el corazón. Y esto es importante, hermanos, porque en el reino tenemos apenas un año y hemos pasado por pruebas, por luchas, pero Dios puede hacer todas las cosas nuevas hoy si así lo decidimos. Si nosotros buscamos al Señor, debemos amar nuestro pasado, sí, pero debemos dejarlo ir porque dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10, que nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca hablarás de esto con sabiduría, dice el Señor. Sí, sí, sí. Tenemos que ver al futuro, debemos extendernos a lo nuevo, debemos avanzar, movernos hacia adelante. Amamos lo pasado, pero vienen cosas mejores. Que Dios nos haga una nueva iglesia. Pero para eso, tenemos que empezar cada uno en lo personal. Tenemos que iniciar cada uno. Así que hermanos, extiéndete a lo nuevo. Deja atrás tu pasado. Si tú tenías una vida desordenada, ordénala para el Señor. Multiplica tu tiempo de oración multiplica tu tiempo de leer la palabra busca al Señor como nunca antes lo había hecho para que vengan cosas nuevas a tu vida no sé quién lo dijo se lo atribuyen a Einstein pero no me consta que solamente un loco cree poder obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas no va a suceder nada si haces las mismas cosas tienes que extenderte a lo nuevo buscar al Señor para que Él haga cosas nuevas deja atrás tu pasado deja atrás tus rencores deja de lamentarte por lo que hiciste o por lo que no hiciste si hiciste algo malo arrepítete y Dios te va a perdonar si alguien te hizo daño a ti perdona y déjalo ir pero ve hacia adelante yo quiero invitarlos a que hoy dejen todo atrás y se extiendan a lo nuevo. A lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Deja tu pasado. Deja tu dolor. Deja tus pérdidas. Deja todo atrás. Y a lo nuevo. Si cada uno de nosotros. Caminamos a lo nuevo en Cristo Jesús. Créame. Su vida cambiará. Su familia cambiará. Sus consecuencias cambiarán. Sus finanzas cambiarán su ministerio cambiará esta iglesia va a cambiar si nos extendemos a lo nuevo Jesús lo dijo de manera muy clara Él dice en Lucas capítulo 9 versículo 62 ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios tenemos que poner nuestra mano en el lado y no volver atrás. Y no mirar atrás, sino ir hacia adelante, sembrando cosas nuevas. Caminemos hacia adelante! No podemos quedarnos estancados en el mismo lugar. Tenemos que ir por más. Y por más como en el Señor Jesucristo. Comencemos nosotros. Y esperemos lo nuevo de Dios y Dios puede hacer todas las cosas nuevas cuando yo platico mi testimonio mucha gente no, no cree de lo que yo fui antes claro me convertí siendo muy joven, un adolescente tenía 16 años cuando yo conocí a Cristo y sin embargo para esa edad yo ya había vivido una vida de un hombre de 30 años quizá o más y cuando platico cómo era antes de ser cristiano la gente no me cree. Y eso me agrada. Me agrada porque entonces significa que Dios sí hizo nuevas todas las cosas en mí. Porque si yo, si yo les dijera, "No, hombre, pues es que yo este era un marihuano, no, pues sí se nota. Ah, pues que no hubo mucho cambio, ¿verdad?" Pero cuando dicen, no, no puede ser. Bueno, Dios transformó mi vida." Esa es lo importante, extendernos hacia adelante. Que Dios cambie nuestra vida. Si tú eras un ególatra. Si eras un prepotente. Si eras un flojo. Si eras un desordenado. Si eras lo que haya sido. Que Dios te mueva hacia algo nuevo. Y hoy, para mí, esta pandemia nos da la oportunidad de caminar hacia algo nuevo. No sé qué te haya pasado hoy en la mañana. Con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, tu esposa, o que te haya pasado anoche, o hace una semana, hace 15 días, hace un mes, o hace 6 meses que inició esto. Pero hoy es la oportunidad para que reinicies tu vida, para que haya en ti algo nuevo, para que Dios haga nuevas todas las cosas. Es tu decisión, nadie más lo puede hacer por ti. Es algo entre tú y Dios. Tú tienes que extenderte hacia lo nuevo. ¿Cuántos quieren caminar hacia una cosa nueva? Entonces, tomemos medidas que nos aseguren una vida nueva. No salgamos y hagamos lo mismo otra vez. Sino que salgamos y pensemos en aquello que hemos estado haciendo mal y que sabemos, no necesitamos que nos le revele el Espíritu Santo, sabemos cuando no lo hacemos mal, sabemos cuando estamos equivocados cambiémoslo hagámoslo diferente y vendrán a su vida como dice en Hechos 2 tiempos de refrigerio es decir bendición y bendición a suya. vamos a poner de pie para orar